0: En podcast fra PodPlay.
1: Who one. lift 3 2 1 in the Okay, we check all four systems and there go, I'm modulating all four and here we go. Body base
0: here, the Able Highlander. Nå skal vi bare starte eh, episoden her med en sliten sånn form for trigger-warning eller red-flag, eller vad det er for noe et eller annet, eh, Ja. For eh, vi har jo tatt opp dette tema tidligere. Da eh, har vi jo ved flere anledninger hatt eh, Bjørn Henning Ødegård her fra konspirasjonspodden. Fordi eh, nå skal vi eh, snakke om ufor. Ufor. Eller UAP'er som det nå da har blitt døpt om til... Nå er de veldig konsekvente der borte, altså. Ja. De
1: er veldig... Amerikanske myndigheter er nå... De har gått helt bort fra det gamle... Jeg, jeg, jeg liker jo
0: på en måte det på en side, men på en annan side ikke fordi det er et eller annet med sånn ja, nei, vi skal bare omdefinere det. Same shit, different rapping greie Men det er en sånn ja, nei, altså vi må ta bort dette objektet teo, så det er begrepsbruk, det, 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 ikke sånn semantikk.
1: Finnes, det finnes ikke et sånn faglig argument for det, for at når du sier uh, identified flying object, så har ja. du gjort to antakelser. Nummer ja. en, at det flyr. Det ja. vet vi, faktisk, ja, og at det er et, det er et objekt. objekt. Og nummer to, at det er et objekt. Ja. Så UAP står jo nå for unexplained, ikke aerial-fenomena lenger, men anomalous-fenomena. De, ja. de har bare byttet ut... Um, ord i mitten og på norsk blir det uforklarte, uvanlige fenomener, så det kan kalle det for uff, ja. om dere har lyst det. Ok, da skal vi snakke så, om uff, uff, og
0: det er disse containerne som står rundt hvor folk kan levere inn tøyet sitt. Ja. <laughs> og midt oppi dette, som i... Altså, jeg vet ikke om det er mot bedre viten, eller med bedre vitene bak, det er igjen, hei, Paul Brekke, du har rotet deg inn i dette. Ja, det, det uttalt, gruer
2: nå, nå gruer jeg meg nesten litt da, men nei, altså, jeg, jeg ble nå ringt opp her forleden dag på grunn av denne, dette NASA-panelet som jeg satt sammen, så da svarte jeg litt grann, og det, ja, det trigget jo en hel folk til å være redd.
1: Men det er jo litt interessant da, dette, vi var inne på det sist vi snakket om dette, så sa vi kongressen har bedt NASA om å se på det, og nå har jo NASA begynt å gjøre jobben sin, ikke sant? Og de hadde et som det sier, panel, och de har noe sånn som 800 sånne UAP-rapporter som de har begynt å se på, altså problemet er jo at det er jo litt vanskelig å se på dem for å si det sånn, det er ikke alltid så men, men uansett da, de hadde jo et svært møte, og så kom de med noen anbefalinger, og det synes jeg var litt interessant, fordi at det var sånn for første gang i denne diskusjonen, for at altså vi har vært mye frem og tilbake i denne diskusjonen om hva det er, og hva kan det være, og masse spekulasjoner ikke sant, men her synes jeg det jeg, jeg, jeg likte når jeg så gjennom utskriften fra hva som var sagt da så hadde de jo noen konkrete forslag, ikke sant?
2: Ja, altså det panelet, det som er fint da, men synes jeg med at NASA har fått ett oppdrag, kan du se og det er ikke bare NASA-folk som sitter her, de har jo et panel med mange folk som bare, alt fra haforskere, astrofysikere, til journalister, for få brett spektrum, og det at det er NASA som gjør det her, så er det liksom ikke Pentagon, eller noen sånn hemmelige militære, så de åpner litt opp hele denne debatten og diskusjonen da, kan du se. Men jeg altså, si, skal nevne en ting som først er det viktigste her. Det er jo at man har for dårlig obsersjon av disse tingene. Ja. Man ser noen sånne gromsette lys her og der. Sånn. Vanskelig å tolke når man ikke har gode data. Og det er jo det de legger i en veikart da, som sier at vi må få et bedre obsersjonssystem hvis man skal kunne løse gåten og hva de, de få tingene man ikke kan forklare er
1: altså sjefen for panelet, David Spurgel han sier noe veldig fornuftig om dette, han sier NASA er et offentlig organ, det er et åpent organ som uh, oppmuntrer til bruk av den vitenskapelige metoden for å se på resultater, men vitenskap kan bare gjøres ordentlig når det er data man kan jobbe med og du kommer ikke til å lære mye av uklare bilder fra 1950-tallet Burn! <laughs> ja, men det er det Ja, ja, og der der i det så ligger det
0: en ting som jeg synes er fint her, da. det er jo det at og det sier jo også den der oss, jeg vil ikke kalle det bevegelse, men den nye måten å behandle UAP'er på da er at øh, nå skal vi behandle det med jeg vet ikke, jeg skal bruke ordet respekt men altså det skal øh, undersøkes ordentlig, det som er noe å undersøke ja. skal undersøkes ordentlig så langt det lar seg gjøre å undersøke det, eh, fordi det som jo har vært og fremdeles er en veldig sånn rådende holdning blant vitenskapsfolk og folk som har greie på ting i verdensrommet er jo det at dette her er jo bare gerninger og sånn semi-religiøse vekkelsesfolk som ser UFO-er og som tror på UFO-er og
1: som mener at UAP-er faktisk er et flyvende objekt da. Det er, en, det, er en, det, altså det er en skremmende høy prosentandel som er folk fra indre Tennessee som kjører moonshine midt på natten og som blir hentet opp og blir probet på unevnlige steder. Det er en høy prosent av det. Ja, det men det, det. men, men det, det som er fint da, er at nå tas det jo på alvor, så man har jo, Pentagon har opprettet det med et sånn pentagon-navn. All Domain Anomaly Resolution Office. Det er så deilig, det er sånn joint, sånn joint, ikke sant? All Domain. Ja, all, ja det, er det er så deilig. Der, der, der. Åh, ah, det, det er så deilig. Er med, da Jeg vet du at du har ett mandat som strekker seg fra det dypeste havbund til det i verdens rom. Saken der er jo at de mottar 50-100 rapporter i, i måneden, de, som de tar på alvor. Altså, som ikke de disse her hillbilliene. Og AARO, deres oppgave da, er jo samle disse dataene og presentere årvise rapporter for kongressen. Og det de sier er at nesten alt de får inn er ting som veldig raskt kan konstateres. Er kinesiske spionballonger, eller igjen, det er flygende... Det er liksom sånn uh, 1930-flyet til, uh, til Cleveland. Ikke sant? Ja, ja. Um, men de sier mellom 2 og 5 prosent er det de da regner som anomalier, det vil si ting som ikke lett lar seg forklare, men det de også understreker, og det også NASA understreker veldig tydelig, er at det betyr ikke romskip. Det betyr bare at, for eksempel, at datan ikke er gode nok. Man kan per i dag ikke avgjøre hva de tingene er, og det er jo derfor NASA har gått inn i denne diskusjonen og sagt at sier, ok, vi ska finne ut hva de 2-5 prosentene er, hvilke tiltak trenger vi å sette inn? Ja.
2: De nevnte jo også en sånn rapport fra Pentagon, som fra 2014 frem til i dag, hvor jagepiloter har sett eh, objekter da, som de ikke skjønner hva er, og da var det uh, bare en av de 144 observasjonene som ikke kunne forklares med ja. et naturfenomen. Ja. Så du sier at det er de, de fleste er lett å forklare, og uh, Norsk Romsenter har jo lagt ut en egen hjemmeside, eller sånn uh, artikkel, som da går gjennom alle de tingene folk oftest ringer oss for, når de har sett et eller annet lys på himmelen. Og der har vi vel 15 ulike ting da, som forklarer det meste. Så Igjen,
0: det meste er godt forklart hvis man bare har litt god data. Men jeg vil bare få lov til å bringe dette her litt, litt hjem, da. Eh, ofte ringer dere om? Altså, hvor ofte ringer noen dere om? Sånt? Det er ganske ofte. Noen ganger kan det være... Hvis noen har
2: sett noe, så er det ofte flere som har sett det samme objektet, ikke sant? Er ofte så er det bare en planet, eller et fly som skal lande, eller en oppskytning fra andre, ja. eller Starlink som har skuttet opp... eller SpaceX har skuttet opp Starlink. Og når den andre trinnet starter, så får du en sånn, der, en sånn, sånn gjennomsiktig glassmannhet på himmelen. Sant? Så stort sett så kan man forklare alt. Starlink, rekka, med, ja, der. Den, den er verdt å gå inn og kikke på den. Så hvis man kikker på den først, så slipper man ofte å ringe noen. Da.
1: Ja, og så er det jo sånn at en del av disse jagerflyobservasjonene er, er registrert, men som NASA påpeker, et kamera som brukes til targeting for et jagerfly er ikke egnet til å hente ut data fra et ukjent objekt på himmelen. Og det har at, vi jo vært innom tidligere. Det har vi vært innom tidligere. Så, så at instrumentet, at, at, at det blir en blob i et sånt kamera, er ikke så rart, for det kamera er bygd for noe helt annet. Ja.
2: Men en annen som er viktig å si er jo at uh, masse av de som tas, bildene som tas fra et jagefly, de er jo ofte uh, klassifisert. Ja. Og ikke klassifisert, men det uh, heter... Uh, Gradert. Mhm. Sånn at i prinsippet har vi sett F-16 fra, fra hangarskip her ute som lå her i Oslo nydelig, mm. fløy over og tok et fantastisk fint bilde opran, så vil det bildet være gradert. Mm. Yeah. Ikke på grunn av at operan er noe hemmelig, for, men mm. det bilde vil la kunne si noe om hvilke systemer som finnes som i flyet, vilken sensor de har, og så videre. Derfor så blir nesten alle sånne jageflybilder graderte, så man får ikke så lett tilgang til de igjen så det er også et problem for forskere som
1: ønsker å forske på det selv. Og er det låt til å komme en liten digresjon her? Ja, det er forresten, det er det. Jeg er, jeg, jeg er en av de som kan bestemme det, ikke sant? Vi snakket for ikke så lenge Skylab, og Skylab tok også masse bilder av bakken, høyoppløselige jordobservasjonsbilder, og de tog det første høyoppløselige jordobservasjonsbildet av Area 51. Og NASA sleik fryktelig med vad de skulle gjøre med det, for det var jo, de er en civil organisation. så det de gjorde, visst nok da, var bare at de dumpet i arkivet sitt og håpet at ingen ville opp og vente lenger leve ikke digital film ja. med metadata for at når du bare sier ja vi har et, vi har et svært filmflak her med era 51 så bare håper vi ingen finner det ja, du, det var det var
0: ikke juke men du trenger velte der sannheten sier dette her
1: var en veldig sånn søt ja. hvit løgn ja. men tilbakt til dette da der det dette med, med bedre instrumenter og NASA er jo altså det NASA kan da i motsetning til luftforsvaret det er mange grunner til at dette er det er ok at vi nå får lov over til NASA for at folk går rundt og automatisk antar at UAP er er, er romskip mm. og at det da skal, altså samtidig så er det stort, så observeres de jo alltid i lufta, eller, en altså, sjelden gang på bakken, men det er, da er vi tilbake i Tennessee igjen, men de, de, det er ting som også verres i lufta, så da er det luftforsvaret man har fått ansvar for det, men de har jo da ikke instrumentene og heller ikke egentlig kompetansen til å avgjøre det NASA har det, NASA har alle disse og forskningsinstitusjonene og kameraene og satellitene, så, så det er jo en av de tingene de begynner å, som panelet snakker om da, som jeg synes er ganske interessant og det de peker på er jo at en del av de instrumentene de har altså sånn typ de store romteleskopene kan du ikke brukte visst sant altså, vi har jo at Håkon Dale her hvor mange hvor mange år var det du må stå i kø for å få tatt ett bilde med så de altså de store romteleskopene har kake fleksibiliteten å si, Åh, nå flyr det en UAP over Kentucky visst sant beklage men det är disse staterna är lite dominerande altså. <laughs> eller Alabama ja. Ja. Altså, kan, du, kan du peke du webb mot det nej du kan ikke det du kan inte peka du kan inte peka mot men du det men man har
0: egna UAP kikare då
1: ja, det er det da. Og så er det på personverkshensynsverre. Altså, de man ønsker
2: ikke hele at alle romteleskopene skal peke ned mot USA. For da har du igjen militære områder og andre ting som man ikke ønsker. Og, så, så det er også en utfordring da, med at, å sikte alle instrumentene. Men det er jo, som du nevner, hvorfor det er, er alle interessert i å dra til USA? Det er altså en fantastisk YouTube-video som ligger på nett, som viser hvor alle UFO-oppetasjoner er blitt gjort i verden mm -hmm. fra 1940-tallet. Ja og du ser det som liksom, de bobler opp og bobler opp, det blir mer og mer, men 85 prosent av alle oppsagene er gjort over i USA. De
1: er det. Og så resten er gjort i UK. Men resten av verden er ikke... Hvorfor er de så interessert i disse to landene bare? Ja, det, det, det er faktisk... Altså, den biten der er jo det som gjør at jeg husker, ja, allerede på 1980-tallet så var folklorister som forsker på sånn myter og religioner, folketro, var jo allerede da inn på at det at det er så veldig, ikke bare er det veldig internt i USA, men det er faktisk visse områder av USA som er dominerende, og det er også visse samfunnsklasser. Kjansen for at du ser en UFO som akademiker er mye lavere enn kjansen for at du ser en UFO hvis du har lav utdanning. Bottomline, altså med, med det blotte øyet. Sant? Nå er det mye jageflypiloter, men historisk sett så har det vært veldig mye det. Altså det er jo ikke noe veien med det, men det er et hint om at det, en altså, det ligger mer bak dette fenomenet enn at det bare kommer romskipet i jorda.
0: man dermed, når man mangler vekttall og den type ting, er raskere til å trekke
1: en konklusjon som ligner på religion en uh, andre. Det er de mest religiøse delene av USA, og det er også områder som har hatt mye folketro. Altså, ja, man, sant? har sant? Det er ikke så vanlig i våre dager, men den gangen så kalte man jo ofte de mest intense liksom ufogreiene for sånn, de sammenlignet med tysser og troll, ikke sant? Og igjen hadde du snakket med nordmenn for 200 år siden som bodde på bygda som, som ikke hadde studert i København, så ville folk flest sagt, ja, men tussere troll finnes jo. Skull. Det gjør jo. Det, jo. det er jo reelle fenomener, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Hadde du, hadde du, spurt, hadde du spurt folk i eh, altså, sånne isolerte stammer da, mm. et eller annet sted, som, ikke, som er, har sånne naturreligioner, ikke sant? Så ville de ville sikkert sagt at, ja, her er det gudene som kom på besøket et eller annet sånt, som da er en Starlink-satellitt, eller ja. et eller annet i denne mm. duren. Og det er tror jo de fulgte helt på det også når det offres noen grejer eller gjøres noen ritualer 1202.
1: apropos de der med hvor mange henvendelser hvor mange henvendelser får du da eh, i fjor høst da var det faktisk en del da kom det flere om dagen som sa liksom, hva er dette rare typ? På, på sms og sånt til meg da mm. Så, hva, hva, jeg ser 30 ufor på, på, på retning nord mm. da må man ser at det er Starlink og du kan sjekke forsiden av VG nå for de har faktisk en film som viser det ikke Um, men det er klart at hvis du ikke hadde hatt tilgang til nettet og, og så 30 stjerner på en rett linje Lyse over deg Det er klart det er en invasion fra verdensrommet Så ville du ha trodd det er et romskip Og du ville hatt rett, det er jo bortsett Da, ja, ja. da ville du faktisk hatt rett Men altså, som du var inne på Det der med ideen der, altså, en det, det er ikke egentlig en sånn dum idé da, Og det er å sette opp han av i lov Han er jo Han er altså, jo tror jo at det kan være noe mer her, og han er seriøs, han jobber for Harvard, han er, han er ordentlig astrofysiker, han er ikke bare, det er litt mange av disse her, når folk sender ting til oss, så sender de ofte sånne lenker til publikationer, som er sånn, det er en fyr med sitt eget institut. ikke sant? Som utgir et, helt klart sånn The Galactic uh, uh, Forelore for Study of the Unexplained, Men, men Avilob er, må man ta på alvor, han har jo noe som heter Prosjekt Galileo, og det handler jo om blant annet å se etter um, eh och ser efter UAP:er och han driver och sätter upp kameror nu. Och han önskar det bruka AI då till att till att skilje meteorer. Ja, var det var, ja, var det Ja, var det
0: också Avi Loeb som ville bruka all eh uh, tidigare tatt uh, footage
1: uh, ja. uh, i låg til till att gå igenom det og se om man ja, finner något där. Ja, riktigt. Han 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 önskar det let og teknosignaturer, som du kaller det vel, i, i nærområdene våre. Og vet du hva, altså, det, 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 det synes jeg er greit med han er at han, han driver ikke å finne... Altså, det, det er innenfor kjent fysikk. Mm. Altså, har det vært noen her, så er det en fornuftig strategi. Og det er jo ikke utenkelig at det har vært noen her. Det er faktisk mer tenkelig at det har vært noen här enn at det er noen her nå, for det er et mye større tidsrom. Ja. Så, så det, er, det er mer sannsynlig. Men han ønsker da å prøve å finne liksom, UAP-nåla i høystakken, da, i himmelhøystakken. Det, og det kan jo hende at, hvem vet, kanskje NASA-panelet etter hvert, for vi skal jo komme med nå i juli, kanske de foreslår det at man setter opp noe sånt. Det,
2: de det som mangles ofte, ikke sant, det er jo når man har sett et kamera og et, et bilde av en lysende objekt, som virer rundt på en video eller noe sånt nå, så er jo ofte et bilde ikke nok. Nej. Og det er akkurat det samme vi gjør med sola, eller en stjerne. Vi, vi kan ta et bilde av en stjerne. det blir en prikk, vi kan ta en bilda av sola, det er en gul mm. Men hvis man bruker det, vi kaller det spektroskopi det er jo ja. der nøklen ligger. Eh, altså spektroskopi betyr bare at du har et instrument som da sender lyset inn i en, en, et prisme eller en, eh, et gitter som sprer lyset ut i regnbuden, akkurat som du får en regnbud på himmelen. Og i det, dette spektra så vil du få med alle disse spektrallinjene som sier noe om hvilke stoffer som finnes på den stjerna, eller den sola, eller den galaksen. Ja. Og for de som er ute og flydd, så, så blir man ofte utsatt for spektroskopi i støtt og stadig når man blir tatt ut til sånn sånn random control, og så kommer de og tar sånn, en liten vattått sånn på fingeren dine, på belter ditt og veska di, og så putter de inn i maskin, og så gjør det den spektralanalyse av de stoffene som de har vasket hendene dine, kan se da hvis du har vært borte i droger nær, eller, eller sprekstoff, ja. ja. da kommer den spektralen opp, og da går en alarm. Så hvis man da kunne fått en spektroskopi-obsersjon av noen av disse objektene, da kunne man fortelle vad dette stoffet består av, kom det eksos ut bak, som hadde litt CO2 og ting, så er det kanskje et romskip som da flyr. Da kunne man komme litt nærmere svar om hva det er for noe. Så det er jo det Nasa ja. sier. Mangler av data, gode data og vitenskapelige data gjør at det er vanskelig å tolke disse gromsette ja jageflybild 0. Og,
1: og da er jo dilemma da er at skal du sette opp et Hvis du skal sette opp et nettverk for det, er det du må ha du må ha et nettverk av teleskoper som da gjerne står høyt som sånn som disse norsk meteornettverk har jo et nettverk av teleskoper sån 180 graders teleskoper rundt om i Norge du må ha noe tilsvarer i USA som også kan hente spektroskopiske data og fordel med å ha et nettverk av teleskoper er at du får et annet viktig datapunkt som nesten alltid mangler i uopobservationser og det er avstanden og det er fordi at du bare ser et, du ser et punktobjekt på en mørk himmel og så altså, ser du at objektet beveger seg. Det kan være en ildflue som er to meter fra deg, eller det kan være et moderskip som er, et halvt, sant, som er 100 kilometer unna. Så du
0: utelukker ikke muligheten
1: for et moderskip her nå? Du utelukker ikke muligheten for et moderskip, selv om jeg sier ildflue er mer sannsynlig utenfor Norge. Men igjen, vi snakker størstaten i, i USA. Ildfluer, ja. der finnes det. Og, og, det er, og dette her husker jeg tok opp med de som jobbet med hest på, på hesthallen en stund også. At, jeg, jeg vet ikke hvordan det er nå, men en periode så var det så sånn at de bare tok enkelpilder. Og så blir det gjort antakelsen hvor langt unna det var. Men ser at i det øyeblikk du har två kameraer, så kan du triangulere, da kan du se hvor ting står i forhold til hverandre, og så kan du måle avstanden, og når du kjenner avstanden, så vet du også hvor fort noe beveger seg, for da kan du da sant, se på det. Og plutselig så har du fryktelig mye mer informasjon. Så igjen da, så er et nettverk av små, av teleskoper som også kan hente innspektroskopiske data, og som kan triangulere så sånn at du vet hvilken retning du flyr, da kan du for eksempel finne ut, kommer det fra verdensrommet? Mm. For da, altså da, dette vet vi igjen, fordi at Norsk Meteor-nettverk har det. De kan altså, Norsk meteor kan med de teleskopene de har nå, ikke bare se når en meteor kommer innover Norge, men de kan se hvor den eventuelt faller ned, og de kan også se hvor den kommer fra i solsystemet, hvor den regner det seg bakover. Og så teknologien er kjent. Og det er da er jeg liksom bare tenker, det er jo... Så det er bra at Avi Lobb gjør det da, men en av de tingene som jeg vet at Norsk meteor da kunne fortelle da, det jo, de ser jo ikke UAP, ikke sant? Nei, nei ikke. De har disse teleskopene, de, no, det norske, hele Sør-Norges himmel, ikke sant? Hele Sør-Norges himmel overvåkes hver natt. Hver klare natt, så står det kamera som peker mot himmelen. Og de fanger opp Starlink, meteorer, nordlys, alt det vanlige, ikke sant? Mm. Venus, fly, massevis. Aldri en UFO. Ikke Eller en UAP da, ja. som det nå heter. Nei.
0: Men det, igjen da tenker jeg, da sitter de nede i statene der, som også sier, USA, USA. USA vi har USA. the most interesting nation in the universe. UAP UAP are us.
2: Ponera låser fram nere, liksom i vad ni nämnde han ene astronauten som er med på panelen. Okay, han Kelly var det? Ja, han ja. på sån träningstur med fly med Compison syn, det med jagerfly då. När de tränade i gammlager och då hade de, de passerat något som de trodde var UFO, han så det inte själv men Compison bak så de, de trodde det var nu UFO, da. Og så snudde de flyet fra deg tilbake, og så viste det seg det var en sånn svær sånn, sånn luftballong, mm. formet som Bart Simpson.
0: <laughs> ja. og tenker,
2: når de kom nærmere oss, sitter det ja, ja. der. Og så var det en annen historie som de nevnte også, det var at uh, i Australien var det et sånn forskerteam som, som det var lyttet med svære antenner, da, og et radiosignaler fra aliens ut i verdensrommet. Og så fikk de noen rare signaler, da. Uh, støtt og stadig. Og så når de så på disse dataseriene, så så de at det, at det klumpet sig veldig ofte, sånn at det kom alltid midt på dagen. Uh, og så viser det at det var uh, støy fra mikrobælgeovnene som de brukte til å varme opp sin, så du ser
1: det er mange sånne rare ting da det er, mange, det er, det er veldig mange sånne rare ting og det er jo å, 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 å liksom filtrere ut det
2: så... men det en ting til jeg vil kanskje nevne ja. og det er interessant og, uh, det er ikke bare nødvendigvis være at dette er viktig for se om det er UFO da, eller UAP ja. men man har jo opp, også, det kan også være en helt ukjente geofysisk og astrofysisk fenomen ja. som vi ikke er kjent til. For på ja, 50-60-tallet, så observerte man noen sånne lysglimt i atmosfæren, som man ofte kanskje trodde var eh, UAP, da, eller UIFO den gangen. Men de er jo nå blitt observert for første gang fra romstasjonen med et norsk instrument som ASIM fra Bergen.
1: Og ja, var det de her... Gjester og ja, ånder
2: og sprites, ikke ja, ja. sant? Ja, ja. Og de, de var jo ukjente, og mange jagerpiloter turte jo ikke engang fortelle at de hadde sett disse på 50-tallet, ikke sant? For ja. de var at ja, det kunne blitt tatt for å tro på UFO-er.
1: Noe av den samme historien var Men, med kule lyn også.
2: Så, så, så da, da fikk man en ny kunnskap om helt nyførende ja. mener. Men og sånn kan det skje igjen, at man finner plutselig noen ting som man aldri har sett før. Men hva, hva var det? Det er bare et slags lynfenomen som går oppover atmosfæren, ikke nedover. Oh! Og så de går det veldig høyt, er ikke det? Går... Veldig høyt, da, og, så, og så skaper det oss en gamma ray burst. Da. Så er det instrumentet ASIM da måler på romstasjonen. De, har, ah. de fikk jo først siden både nature og science med oppstasjoner fra dette så igjen så kan disse nye opposisjonene som NASA ønsker kanske ska skal få da, med en ny instrumentering og sånne ting, at man oppdager at det, det er ikke en UAP, men det er faktisk et nytt fenomen i atopferden som vi aldri har sett før. Ja. Det kan det være. Vi må,
1: det må jeg være åpne for. Ja, det må jeg absolutt være åpne for, og jeg synes jo i sånn måte så er det jo altså det er bra at uh, igjen at Avi Lobe, hans kolleger, er i gang med det, og det hadde jo fortsatt vært fint om man hadde det nettverket over det landet hvor 85 prosent av alle UAP'er ses, sånn at man da faktisk kunne igen få verifisert avstand, fart og sammensetning, spektral sammensetning, varighet er masse, og det er altså, når folk sier for at det er sånn, ja, vi vil veldig gjerne at dette skal være en del av vitenskapen, hører jeg jo folk sier, ja, men altså, da må du huske på hvilke krav som stilles til data for en forsker. Altså vis man leser vitenskapelige publikasjoner, så vil man for eksempel se at, ja, for eksempel Håkon, da, når han skal publisere et bilde fra web, så må han jo ikke bare si vad dette er, men han må si når bildet ble tatt, han må si hva slags instrumentet ble tatt, med hvilke filtre som ble brukt, eksponeringstiden, masse, og det er for at andre forskere skal kunne gå etter dataen og sjekke at de stemmer. Ingen, altså det man sier, for, for 99 av UAP-data, så eksisterer det knapt det vi kaller metadata. Altså skikkelig data knyttet til bildet som forteller for eksempel, du tar et bilde med mobilen din. Ja, hva slags brennvidde er det på linsa da? Ikke sant? Hva slags sensor? Mm. Dette er viktig for forskere. Dette er sånn som man tar for gitt. For astronomer tar dette for gitt. Selvfølgelig er dette data som skal følge med når du presenterer informasjonen. Det følger aldri med, så si, aldri med UAP-bilder. Og der kan NASA gjøre en god jobb. For de kan, de kan lage de metadataene og si, ok, dette bildet ble tatt med et teleskop med sånn brennvidde, det spektroskopet, den sensoren, der og da pekte den retningen. Ikke sant? Det var så langt unna det kan det i. Og det tror jeg kan bli en game changer for at vi er jo ikke der i det hele tatt. Du, du det du ser, du ser et blob. Det er det du ser. en ofte ikke en gang. Og typisk her her kommer jeg til ett ett av Nasas forslag som jeg faktisk liker. Den ideen om en app. Om en UAP app du kan installere på mobilen din, ser du noe rart på himmelen, så bare fisker du opp mobilen og så tar du bilde, og så vil appen automatisk forsøke å finne ut hvor er du hen? Hvilken retning peker du i himmelretning? Nord på døgna. Er det, ikke sant? Hva slags kamera er det tatt med? Hvilket filter er det tatt med? Alle de, altså, de tingene du trenger for å si noe om det. Problemet med det, Erik, er at veldig mange av de, tror jeg, som
0: ser ufor-uap-er, nok ikke vil være villige til å godta brukervilkårene for denne appen, fordi det er posisjonering og det er mye andre sånn. De vil ikke gi fra seg metadata. Men ja. Nå gikk jeg den fella som man skal passa seg for å ikke gjøre, da. en Hvis man på ekte mener at man skal se på dette her, er jo nettopp det der med denne lattergjøringen. Ja, uh, fordi sant. hvis man på ekte mener noe da åpenbart NASA gjør, at man
1: skal se på dette, så må man jo fri seg fra en hel masse sånne gamle holdninger. Ja, jeg tenker at om ikke noe annet da, altså den NASA er panelet sist dette kan være inne det det de sier er at du må få nok volum på det for at observasjonene skal bli bra nok. Det jeg tenker er at hvis du først får den appen på plass da så vil den jo bli en driver i seg selv. Fordi i det øyeblikk du har brukt den appen, så vil dataen dine bli tatt mye mer alvorlig. Ja. Da, da rykker du først i denne AARO-køen, når du skal si, er dette en, en UAP vi er interessert i? Hvis det bare kommer igjen en sånn uklar blob, tatt med hvilket som helst, og ikke, igjen, jeg vet ikke når det ble tatt, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg var sant, edru eller bevisst en gang, når jeg tok bildet, men her er det i hvert fall en blob, som dere må ta på alvor, for jeg tror det er et romskip. Ja kontra en som da, person som faktiskt har den appen og, kan, og den appen vil da gi alle de dataene automatisk. Så jeg tänker att det kan være, altså, men det vil ikke skje fort da, og det må skje over tid, men om man etter hvert sier at hvis du, hvis du ønsker at UAP-bildet ditt skal bli godkjent som data, ja. og brukt i en datasammenheng, ja, data datasammenheng, så, så er det noen minstekrav, og den eneste måten vi kan sikre at de minstekravene er fylt, er at du går via den appen. Så jeg, men du har helt rätt. det er et overlapp mellom Dessverre. Det er, altså, det, noe av det er fordommer. Mye av det er sant, dessverre. Eh, og det er, det, er et, det er et overlapp mellom konspirasjonsteoretikere og UFO. Det merker jeg av veldig mye av kommunikasjonen jeg har fått. Åja, ja, men altså, det er jo det, grunnen, til jeg, altså, grunnen til at jeg kan si dette er jo for at NASA har holdt det hemmelig, ikke sant? Regjeringen holder det hemmelig av dette
0: du er ikke villig til å... Dere er jo selvfølgelig en del av konspirasjonen. Ja, vi er helt klart. Så vi hvis som sender bilder av Blob ikke får svare vedkommende ja. ønsker, så er jo så er i hvert fall han fra Norsk Rom-senter en del av konspirasjonen. Ja. Altså, jeg, jeg det er jo det. interessant da, det der, når du diskuterer da, med folk som kanskje
2: tror veldig på at de har sett land eller, eller at det har vært mennesker her på jorden fra andre sivsasjoner. Og da må man jo prøve å argumentere på en grei måte hvor det, hvorfor man selv synes det er lite se si, Og det er jo, avstand i rommet er jo selvfølgelig den største utfordringen. Det er langt til det mulig sted det kan bo. Selvfølgelig, med så mange stjerner i vår galaxie, og så mange galaxer rundt omkring i universet, så er det helt klart at det er muligheter for liv andre steder. Men at vi skal kunne kommunisere med noen så langt borte, eller at de skal komme og besøke oss, da liksom er jeg litt skeptisk til at um, det er, det, det, men vår fysikk da, så er det vanskelig å tenke seg at man skal kunne reise så langt, og, og så er det det at jeg synes det er ganske utrolig rart hvis de kommer reiser altså i så langt da også det eneste de gjør her at trekker den under gress og lager en kornsirkel og så reiser den uten å si hei det er ja,
1: altså, det er, jeg er helt enig og det har jo også litt å gjøre med alt vi vet om fysikk sier jo at for å kunne reise hit vi har hatt en tidligere episode vi snakket litt om uh, disse romskipene som vises i avatar-filmene for det er faktisk noen av de mest realistiske romskipene du har sett på film og det er fordi James Cameron satte sig ned med noen fysikere, og han liksom sa, kan dere drodde litt, hvordan vil det et realistisk stjerneskip se ut, ikke sant? Ja, de er kilometerlange. De er kilometerlange. Altså, du frakter ikke veldig mye, men de er kilometerlange, fordi at skal du få den enorme hastigheten først opp, og så skal du bremse ned den enorme hastigheten, så trenger du enorme mengder energi, og det finns ikke noen kjent måte å forbruke enorme menge energi på, uten at det tar litt plass. Så da vil du, derfor, apropos moderskip, ja, det, ville helt klart. Det, er ikke, det er ikke mulig med vår fysik, så er det ikke mulig å forestille sig, at det kommer noe lite in i jordas atmosfære uten at det i nærheten, eller i vårt solsystem, er noen kilometer stort. Og da kan jeg si at hvis det er det, da vil vi se det, for at det er sånne vi ser etter nå. Altså, vi leter jo etter nær jordobjekter og slike ting, så himlen overvåkes jo hele tiden. Oumuamua, Oumuamua er et veldig godt eksempel, og som du altså var inne på, dette er med NORAD, som da ikke er den gamle hjelpeorganisasjonen, men amerikanske... Det, det luftforsvaret, sånn ja. radar, og de, de driver jo overvåkende atmosfæren med radar og teleskoper hele tiden.
2: Men ikke bare Norda, det, dette er jo som ESA har begynt med, altså SSA-programmet, ja. altså Space Situation Awareness heter det før. Eh, Romsøppelsituasjonen, ikke, ikke sant? Nå heter det Space Safety, er vel eh, bra med det nå. Ja. Eh, de har også teleskoper rundt omkring, og, og, og overvåkende av romsøppel, og de vil jo se at den minste ting som kommer gjennom atmosfæren vil observeres der, og ja. Eh, nordisk opp til et skop er jo en mulighet til å bruke til sånne ting til å både astorider og romsøppel og ikke mens Icecat som skal bygges nå i Tromsø, ny Icecat 3D vil egne perfekt til å overvåke romsøppel
1: så vi har oversikt over ting fra 10 cm og oppover, ikke sant? Ja. til kilometer stort, og imellom der det er det vi sier, imellom der, og det, det er jo da grunnen at også, også NASA har vært tilbakeholdende hittil, er jo selvfølgelig at hele denne tanken om at, at dette har med rom å gjøre, har jo aldri, altså, det, det har jo aldri det ene datapunktet som mangler for at det der skal stemme, det er at noen har observert at noe faktisk kommer fra rommet og ned i atmosfæren slik vi gjør med romskipene våre hele tiden. Det ja. har vi aldri Nei, sett. Det bare dukker opp det i bare, atmosfæren. Det, bare, nemlig, og det er derfor flyvåpner at ansvaret får det veldig lenge, for det har vært et atmosfærefenomen. Og så sier NASA, ok, nå skal vi ta romkompetansen vår, så skal vi se hva vi kan gjøre med det. Og det første vi de kan si er selvfølgelig at de har aldri observert en uap utenfor atmosfæren, Utanfor atmosfæren. Vet, jo da, nå, nå får vi e-mailen om disse astronauter som påstår seg sett det, men det er bullshit så vi har aldri sett det, og vi har heller aldri hatt den der når en UAP forsvinner for det sier man, de forsvinner og så flyr de opp det sier de ofte ja, da, da mangler vi det datapunktet fra Norad eller fra noen overvåkningssatellitter eller fra noen av de andre systemene våre eller radar, som sier åja, oh den går oppover, oppover, oppover og nå på den 100 kilometer opp, og nå er den 200 kilometer opp og så forsvinner den, sant? Ja. Det har vi aldrig sett nei så når vi mangler de datapunktene, så, så ja.
2: Jeg kan jo fortelle en veldig morsom historie da jeg jobbet på NASA og so Den tok jo da bilder av sola, og det var jo stadig vekk en del vi hjemmesider da, som da la ut bilder av sola, og pekte på en liten prikk ved siden av sola. Det var en UFO som passerte forbi. Og dette var det som så det ble, det skjedde såpass ofte, så var det en land annen som da eh, fikk medieoppmerksomhet, og det kunne se det som en sånn flyvende tallerken, som var litt sånn smal på siden og tjukk på midten, og så litt eksos bak, da. Men denne gangen så gjorde de en tabber, som la ut disse bildene. De hadde ikke tatt vekk klokketidspunktet nederst på bildet, så vi kunne gå tilbake og hente ut de samme bildene. Og der var det jo selvfølgelig den lille flekken. Og dette er jo bare kosmisk stråling som treffer dette vår, ikke sant? Og så brukte vi bare sånn standard, sånn default farvetabel i del som vi brukte, og så lagde vi da, Helt identiske bilder med samme fargetarbeid og alt mulig. Mm. Og så fikk vi oppslagen i sin end om dette her, ikke sant? Eh, det sto at Soho-teamet lagde sin egen UFO. Og <laughs> <laughs> klarte tilbakeviser det da. Det var litt morsomt da, at vi, ja.
1: Altså en av de tingene som er litt sånn mer sånn problematisk, som NASA er inne på da, det er når de nevner s stigma. De vil gjerne bli kvitt stigma knyttet til denne forskningen. Uh, og det, altså, på en måte så skjønner jeg det, for at hvis hvis forskere blir hetset eller får mye motbør, da, får mye pepper for at de jobber med, med UAP-er, så er klart da får vi ikke gjort den forskningen som kanskje trengs her. Da jeg, men da tenker jeg at det som er litt... Jeg har sett litt på de uttaleene, tenker jeg det er kanskje litt viktig å skille mellom netthets, altså at folk ø, gjør ting på nettet som er veldig vanlige og det får ikke gjort noe med. Det må du bare leve med. Jeg, jeg mistenker at Folk som ikke tror på ufor, ikke er fullt så hetsende som de som tror på det. Jeg har en liten følelse av det, men det er mulig bare min antakelse. Men uansett så er det klart altså, det finnes alltid idioter på nettet og jeg tror ikke at noen av våre lyttere er sånne som vil drive og sende stygge meldinger til noen som velger å forske på ufor, for at dere er ikke sånne, og hvis dere er sånne så må dere slutte å høre på oss med en gang där mister det vi ingen. <laughs> men men så du vill liksom alltid ha idioter och på nettet, men det andre alltså jag alltså jag det värste exemplet jag hade, det var faktiskt i korscirkelperioden. Jag deltog i någon sån debattprogram om korscirklar. Då och var ju tillbaka på slutet av 90-talet var det väl var, var det på det mest heftige og, og da fikk jeg faktisk, for det var i gamle dager det, det kom ikke via e-mail, det kom en konflutt i posten ja. og den konfluttet var vanskelig tjukk, og den ja. var full av aviserutklipp om kornsirkler og så var det også en del aviserutklipp med pressebilder tatt av meg og der var det tegnet som der siktekors og måltavle og det var et tegnet liksom blod på meg og sånn ja, og jeg, altså, jeg synes jo dette bare var tull, så jeg bare heivde jeg tenkte ikke noe mer på det, i dag vil jeg kanskje ha for man gjør det jo eller kanskje sagt, å det var en drapstrussel, men det er liksom men det er et eksempel, det var liksom det verste jeg har opplevd av folk som tror veldig på dette, og som blir supersinte. Ellers er jeg selvfølgelig blitt kalt idiot på veldig mange kreative måter opp igjennom morgenet. Uh, men, men, men ja, men, altså det, jo, men, og men det, det er liksom hva det er, er Nå sånn
0: tenker jeg at viktig, Et viktig aspekt der er, Det er liksom den der setningen Som står på slutten av Vignetten på X-Files Hvis noen husker det, dere som er yngre Får gå tilbake i et eller Og se på det, der står det I want to believe og det er, jo, det er jo det de der kornesirkelfolkene og ja. ufo-menneskene, det er jo det at de vil så gjerne tro på det. Fordi tanken på det er jo selvfølgelig helt strålende. Altså, vi har jo alle sett filmene som er, som uh, forteller fantastiske historier om hvor uh, enten grusomt eller fortreffelig det er hvis vi får besøk fra en, en fremmede sivilisasjon. Så det er ønske om å tro på det. Altså, vi, det finns masse religioner, milliarder av mennesker som ønsker å tro på noe og som virkelig tror på noe. Det er liksom samme greia. Ja. Og da, når du, når du da prøver å motbevise det med sånn tørre, kjedelige, vitenskapelige
1: fakta, så er klart, eh, kjetter og idiot, det er dere begge to. Hysj, fy! Ja, men det er jo litt sant, men, men, men den tingen som kanskje er mer interessant av, er eventuelt faglig stigma. Altså, hvis du som fagperson opplever at kolleger ikke tar deg på alvor, da. Og, og det... Og, altså det jo, for det første er det forståelig, for at, igjen, disse folka her har bidratt til å ødelegge dette feltet ganske grunnig, altså fundamentalistene og ekstremistene, som mm. det faktisk er. Og så har det, du skal ikke glemme, dette har vært ett felt som har vært preget av mye svindel, mange av dataene er rett og slett for falska, og så er det mye dårlig data. Så at, at, en, altså at for eksempel en eh, astrofysiker kan mene at en annen astrofysiker som ber om tid da, som observasjonstid på et et instrument med begrenset observasjonstid på noe sånt nå. Kan menn at det er tull og tøys. Det, det kan ha noe for seg. Det finnes jo faktisk en film. Jeg kom til å tenke på at det finnes en film som handler om det, og det er jo Contact, vet du. Mm. Den handler jo egentlig altså, den er det beste. Mørk stadig tilbake til Contact. Jeg eller? gjør det for at den, den ja, men det er blant annet for at altså den er jo skrevet av en astrofysiker, det er en ting. Carl Segen var det. Mm. Han jobbet med liv i universet. Det var fagfeltet hans. Altså, han var kanskje en av de aller første eksobiologene, for var jo også en radio biologi. Og han skriver jo både i boka og filmen som etter hvert blir laget på boka om om, om lite faglige stigma. Mm. Han kunde skjønne det, for at han skjønte at det, det var mye tull og tøys. Og, men, og, og derfor det, ser du da, det er en scene i den filmen som er en sånn nøkkelscene der, og det er hvor hun som Jodie Foster spiller, hun får avslått nok en søknad, og så kommer da en kollega av henne, så sier han, men, men ærlig talt sier han, kan du, altså, kan du regne med å bli tatt på alvor når du som er så dyktig bruker hele karrieren din på å lytte til hvit støy fra verdensrommet og lyden av mikrobølgåvner, sier han, ikke sant? For det var det det var, ikke sant? Ja, ja. Men så har jo verden forandret seg, og nå jobbes det mye med leting etter liv i universet. Det er en viktig ting da. I 1996 så hadde vi ikke hele eksoplaneterevolusjonen. Vi hadde ikke roverne på Mars som driver og borger, ikke sant? Så, så, og, og det er to ting som har forandret alt i, i leting etter liv i universet. Det milliarder av dollar på det nå. Så er jo, ja. Men en av
2: de tingene jeg synes jeg stusser over da, når det gjelder det med UFO, om det har vært noen her eller ikke, det er jo at de, nesten alle bilder av UFO- og flyventallerkene, de er jo tatt på 60-tallet ja. med dårlige kameraer og grunnsbilder, og de, de fleste av de er jo blitt tatt for juks, ja. det er noen som har hengt en greie en tråd og sånt nå. Men i dag, som alle har en smarttelefon med superhøyd oppløsning på kameraene sine, det er ikke en kjeft som tar bilder av UFO lenger, det føles jeg. Så, men det, da kan man bare si at de kanskje gidder ikke besøke oss lenger, det er en mulighet, men uh, ja, det er rart synes jeg
1: da. Det er veldig rart og det er jo nok en gang det som gjør at, at det, trengs en, det trengs på en måte en fersk start her, og jeg, jeg tror at skal man altså, det NASA egentlig hintere om er jo ganske tydelig at veldig, altså, det, han sier jo rett ut han spørger, han sier vi, de gamle dataene må vi hive, de gamle dataene er faktisk, så de av dere som sier at nei vi må ha Betty og Barney Hill som et datapunkt det er en sånn kjent abduction historie Uh, og vi må ha liksom sånn den og den episoden med som et datapunkt, det kan dere glemme, det kommer dere altså aldri til å godta. Det, har ikke, det, det fyller ingen av de kravene som, som stilles til vitenskapelig data, og nesten ingen av bildene som har vært tatt opp gjennom historien, her er heller interessante av den grund, som du sier, ikke sant? Um, og og, og det, er jo, det er jo det som også gjør, som, det, det blir jo en utfordring her, jeg det er et panelmedlem, David Grinspoon, han er jo en kjent som, sånn eksobiolog, han ser jo det at um, uh, han ble spurt om, om, om dette med liksom, ressurser da. så sier han at hvis du ga meg en pott med ressurser akkurat nå for å se etter biosignaturer og teknosignaturer, for det er det det, er det heter i fagmiljøet nå vil jeg da putte noen av de ressursene i å studere UAP så sier han, personlig vil jeg, vil jeg nok ikke det. For at det finnes så mange andre, altså han ville heller ha puttet det i å se etter biosignaturer og teknosignaturer på eksoplaneter og se etter biosignaturer på Mars Europa, Enceladus, ikke sant? de stedene i solsystemet hvor vi faktisk tror det kan finnes biosignaturer. Og det er altså det er ordentlig forskning, det er fruktbar forskning og det er forskning som gir resultater fortløpende. Så det handler jo litt om det og det er liksom som sånn, hva vil du bruke karrieren din på? Men som han er villig, han at person i ville ikke gjort det. Og det er ikke nødvendigvis for at han mener at alle som tror på dette er gerninger, det er bare at han ser ikke på det som en sånn særlig fruktbart felt da.
0: Det blir en litt kjedelig konklusjon på dette her, synes ja. jeg. jeg skulle, skulle ønske vi kunne liksom sagt... Men, men, men hvis jeg da skal, som er den i rommet her som er mest truandest til se en UFO da... Uh, skal, snakker om rom eller verdensrommet ja, nå? Ja, nå snakker jeg i dette rommet, akkurat i dette rommet, fordi det er jeg som har færrest vektal, eller studiepoeng... Uh, inte det att det är inte så mycket crow to moonshine men uh, jag har inte varit i Alabama men det bara så vitt. Eh men så att eller någon form for konklusion så kan man se si at okej okay, kanske detta är starten på någon form för i vart fall en liten flik da, av en liten grad av en form for seriøs uh, looking into uh,
1: fenomenen som tidigare var känt som UFO. Altså, på en måte så har de har kommet med de konkrete utspill her, som gjør det mulig for kongressen, for kongressen er den endelige oppdragsgiveren. Ingenting av dette hadde, hadde skjedd om ikke du hadde hatt disse kongresskomiteene for noen år siden, som vi tok opp i vår første sending med konspira gutta. Ja. Og det var jo nettopp det med at kongressen sa, men hva i all verden er dette? Og så hadde de disse her hemmelige møtene, og så lagt ut av all verdens rare rykter. Kongressen er den endelige oppdragsgiveren. De ga NASA 100 000 kroner for å nedsette panelet, mm. NASA må nå kommer med anbefalinger. Det skal de da gjøre i løpet av sommeren, visst nok. Og så blir jo da, så nå går ballen tilbake til de bevilgende myndighetene. Vil dere virkelig løse dette her? Her er våre forslag til å gjøre det. Og da ser det jo ut som for eksempel kameranettverk er ett konkret tiltak som kan gjøre det. Det gjør allerede Avilob, men han gjør det privat. Kanskje et offentlig finansiert kameranettverk for å se på det. Og en app er ett annet eksempel. Og en tredje er vel, og det der jeg tenker... Det her det blir litt kjedelig da, for at på den ene siden så er dette faktisk en ganske stor seier for de som har vært interessert i, i UFO-er lenge. NASA er nå med i game, ikke sant? Det er nå løftet til et nyttivå, og det skal dere liksom klatre selv på skulderen. Det er litt, litt,
2: litt mer sturent, manker. for mange mennesker tror jeg det blir litt mer... Ja, men jeg tenker at ja.
0: og det, og det, er, det er en god ting da, men samtidig så vil du da kanskje også få flere bilder tatt med moderne mobiltelefoner fordi du ikke umiddelbart blir
1: idioterklart. Mm. Ja, helt klart. Men, men samtidig så er det sånn, på den ene siden har du fått NASA med på laget, på andre, og du har fått det litt ut av dette hemmelige flyvåpen-klassifiserte domene, som har gjort det så veldig lett å lage konspirasjonstyre, for som du ser så mange bilder som ikke nødvendigst behøvde være, hva var det heter igjen, ikke klassifiserte, men eh,
2: graderte. graderte,
1: graderte. Ja. Sånn, så mange bilder blir graderte som egentlig ikke trenger å det, men det er bare det går i i det, og det har skapt grobund for masse konspiranoia. Og NASA er, som vi sa i starten her, NASA er veldig tydelig på at de er åpne, og de bruker den vitenskapelige metode. Da skal det publiseres i fagfellevurerte tidskrifter og den åpne prosessen der. Og da tenker jeg at just du vil være med på leken, så må du smake steken. Hvis du først sier at vi vil gjerne ha det så fint at NASA er med og begynner å se på det, så må du også høre hva NASA-forskerne sier, og de sier, og første budskapet deres er, hold opp med det som er skyldiga. Slutt att <laughs> si att den oklara flecken är ett romskepp. Alltså, ja. hvis du vil bli tatt på alvor av oss som jobber med dette her, så kan du ikke si at det er et romskip. Du kan si at det er et datapunkt, og hvordan skal vi analysere det? Og hvordan skal vi finne ut hva det er for nå? Men den der automatiske hoppe som folk gjør fra uklar flekk på et bilde til det er aliens, den må de holde opp med hvis de vil bli tatt på alvor av NASA. Så du du har ett par gemme, men det har noen kostnader for de som vil værme på det også, det jeg tenker er vil at du se en deling. Du vil se de som faktisk er litt seriøse på dette, som allerede følger Avilob. Og så vil du ha de som driver og har sine egne nettseder og genererer sin egne videoer. Altså den, den vanlige...
0: Den, jo, jo, ja. men de vil jo alltid mene at alt til en hvert tid er en del av konspirasjonen ja, for å dekke over så, det
1: hele. Ja, de, men det kan hende at du faktisk er en splittig miljø her, mellom disse ser så bra, uh, men det vi skjønner at det har en kostnad. Vi skjønner at kanske vi må kaste en del gamle data, si at de er ikke interessante lenger. Og, se, og, og hvordan kan vi få generert nye data som holder en høy standard? Och sa du ja, ja. mm. inte ja ja, ja, ja. Det tror jag. Så det kan ju bli en seriös negativ konklusion. Nej, det kan ju nog bra att säga. Ja, ja, jag bara att jag tror det kan bli det kan bli mye mer smärtsamt för för de de kanske tänker sig at ja, där är en stor grej att nå sig med på laget, men NASA ställer de krav så jag tror många av dem kanske ikke egentligen skönjer den fulla rekkevidden då. Ja.
0: Nästa gång ringer dig pål så bara säger du det.
1: Jag ska. Och jag gled med <laughs> en appen.
0: Ja. Ja, ja och ja, appen. Jag installerar den. Er, ja, ja. Da, du blir du samtidigt och så drar
1: NSA. Men ja, det är en liten pris att betala. Vi blir allerede traket av så många att det ja, det är jag det är färdigt att det löper lite kort. Du har hört en podcast fra Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ned appen Podplay eller se podplay.no.